0: Smart Bourse c'est votre double dose quotidienne de marché en direct sur bismarck chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et le soir la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Et c'est un jour particulier sur les marchés si vous suivez l'actualité régulière, l'actualité boursière. Vous le savez le troisième vendredi du mois c'est un jour d'échéance, une échéance mensuelle pour un certain nombre de produits dérivés, contrats futurs qui sont arrivés à expiration au cours de cette séance en Europe notamment le troisième vendredi du mois jour technique de marché avec un CAC 40 qui clôture juste sous les 5500 points pour le CAC 40 cash ce soir, 5495 points. Le résumé complet de la séance dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Et donc, comme chaque troisième vendredi du mois, notre équipe de sorciers, les trois sorciers de Smart Bourse sont convoqués à nouveau. Le trader, le technicien, l'analyste, Romain Dobry, Jean-Louis Cussac et Philippe Béchat seront avec nous pendant une quarantaine de minutes pour débriefer cette séance particulière et le mois boursier qui vient de s'écouler, un mois qui aura été très positif. On est parti de 4500 points euh, fin octobre pour arriver à 5500 points ce soir. La question suivante c'est de savoir évidemment ce qu'il peut se passer dans les prochains jours et d'ici la fin de l'année et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir on restera sur la thématique de l'investissement avec les équipes de Mon Petit Placement qui étaient avec nous à la mi-journée, Mon Petit Placement une des nouvelles plateformes qui euh, s'est lancée d'ailleurs cette année avec euh, ses clients pour démocratiser l'investissement financier et un baromètre intéressant qui a été réalisé ces dernières semaines sur le comportement des, des Français pendant cette euh, crise, euh, cette année de crise pandémique et euh, en savoir un peu plus donc sur les Français, les Françaises également et l'investissement et c'est la cofondatrice de mon petit placement que vous pourrez retrouver à partir de 19h15 dans Smart Bourse ce soir. Plus, une séance positive de plus pour conclure cette semaine euh, sur les marchés européens. Le CAC est quasiment euh, à l'arrivée à 5500 points et c'est Nicolas Pagnès, donc qui nous résume chaque soir dans Smart Bourse sur Bismart eh la
1: séance du jour depuis la salle de marché de Bourse Direct. Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 0,39% à 5495 points. Les investisseurs parisiens ont suivi les nouvelles sur le front de la pandémie aujourd'hui tout en regardant de près les soutiens monétaires des banques centrales. Sur le front sanitaire, tout d'abord, la France semble voir les premiers résultats de son confinement porter ses fruits. Pour la troisième journée consécutive, le nombre d'admissions à l'hôpital en lien avec la Covid-19 baisse. Si Olivier Véran a rappelé que le virus circulait toujours, et que la situation restait préoccupante, le confinement devrait vraisemblablement être allégé même si l'Elysée ne souhaite surtout pas parler de déconfinement pour le moment. Le président de la République Emmanuel Macron prendra d'ailleurs la parole mardi prochain à 20h et de nombreux observateurs s'attendent à ce qu'il précise quand et comment le confinement sera allégé. La question de la réouverture des commerces devrait également trouver une réponse alors que le Black Friday est officiellement reporté au 4 décembre. Aux États-Unis, la situation est plus préoccupante avec 187 000 nouveaux cas par jour. Une situation qui a poussé l'État de Californie à instaurer un couvre-feu dans la majeure partie de l'État à partir de ce samedi. L'autorité américaine de prévention des maladies a, elle, appelé les Américains à réduire leurs déplacements pour les fêtes de Thanksgiving. Sur le front monétaire, les investisseurs veulent croire à de nouvelles mesures de la part de la BCE en décembre, comme l'a annoncé Christine Lagarde hier. Une annonce d'autant plus appréciée que la mise en place du plan de relance européen est pour le moment bloquée par la la Hongrie et la Pologne. Aux États-Unis, si les discussions sur les mesures de soutien reprennent entre Démocrates et Républicains, les investisseurs s'inquiètent de la demande de Steve Mnuchin, le secrétaire d'État au Trésor, de stopper certains programmes d'aide d'urgence de la Fed. Dans le détail, celui-ci a demandé l'arrêt au 31 décembre de plusieurs programmes mis en place par la Fed et financés par le CARES Act voté en mars dernier pour soutenir l'économie face au choc de la pandémie. Le secrétaire d'État au Trésor vise principalement deux programmes de rachat d'obligations d'entreprise, un programme concernant des titres associés à des actifs, mais aussi des prêts aux PME ainsi qu'aux autorités locales. Steve Nukin souhaite d'ailleurs que les fonds ainsi économisés soient restitués au Congrès qui pourra décider de les réorienter comme il le souhaite pour soutenir l'économie dans l'attente d'un vaccin. Une décision qui n'a pas manqué de faire réagir la Fed qui a déclaré préférer maintenir l'ensemble de ses lignes de crédit d'urgence pour continuer à soutenir une économie tendue et vulnérable. La Chambre de commerce américaine a elle aussi fait part de son désaccord et plusieurs voix outre-Atlantique se demandent s'il ne s'agit pas avant tout d'une tentative de bâton dans les roues dans la future administ administration Biden. Du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris, Veolia partage une petite victoire judiciaire dans le dossier du rachat de Suez. Le tribunal de commerce de Nanterre a interdit. À Suez de rendre irrévoca... irrévocable pardon, le dispositif de verrouillage de son pôle aux france Lors des négociations entre NJ et Veolia, Suez avait en effet décidé d'héberger cette structure au sein d'une fondation aux Pays-Bas. Veolia qui gagne 2,04% ce soir, tandis que Suez s'apprécie de 0,59%. Europecar confirme de son côté vouloir poursuivre les discussions avec ses créanciers afin de réduire sa dette. L'objectif d'Europecar est de revenir à des niveaux qui lui permettraient de lever suffisamment de fonds pour traverser la période d'incertitude actuelle. Europecar qui gagne 1,83% ce soir. Et on finit avec l'agenda de lundi. Lundi, les investisseurs prendront surtout connaissance des indices PMI qui seront publiés dans la zone euro en France mais aussi en Allemagne.
0: Nicolas Pagnéz avec nous euh, chaque jour tout au long de la journée en fil rouge hein, sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Directe Le cas clôture à 5495 points ce soir. Le troisième vendredi du mois, c'est le jour où les trois sorciers de Smart Bourse sont convoqués. Le technicien, le trader, l'analyste Romain Dobré est avec nous en plateau, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonsoir et bienvenue Romain. Bonjour Guégoire. À vos côtés Jean-Luc Cussac le trader chez Perceval Finance Conseil. Bonsoir et bienvenue Jean-Louis. Bonsoir. Et on accueille à distance normalement Philippe Béchade, l'analyste, le président des éconoclastes, analyste également pour la Bourse au quotidien. Philippe, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. À trois autour de la table, là, je pense qu'on a une petite centaine d'années d'expérience sur, euh, sur les marchés entre Jean-Louis, Philippe et, euh, et Romain. On va faire le bilan de cette, euh, cette échéance et de ce mois boursier assez extraordinaire. Euh, Romain, mais déjà sur la journée du jour, cette journée technique des trois sorcières, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut dire Séance positive Séance positive, séance qui s'est terminée un peu, en,
2: un peu en roue libre, euh, mais sans, sans, sans fléchir. C'est ça qui est quand même assez étonnant. Euh, après, euh, effectivement, un bond de 11,75% par rapport à l'échéance précédente. Euh, donc, euh, par rapport au, au troisième vendredi du mois d'octobre. Donc, euh, un mouvement euh, qui, est, qui est quand même assez, assez impressionnant. Euh, des volumes qui sont corrects, mais pas extraordinaires pour la séance. 4 milliards, un peu plus de 4 milliards traités aujourd'hui. Euh, ce qu'on peut, qu peut noter, c'est qu'il y a toujours du soutien de l'ensemble des, des, des valeurs. C'est toute la cote qui, qui, qui tient et qui paye. Un peu plus technologique ce soir. Mais euh, globalement, c'est un mouvement qui est de fond et un mouvement fort qui s'est mis en place. Euh, on arrive un peu en roue libre parce qu'on doit digérer hein, cette accélération aussi, Parce qu'on parle d'un mouvement de, de 11% par rapport à l'échéance précédente. Le rebond, il vient de, de 4500 points, même un peu ouais. moins. Et donc, on a, on a pris 1000 points en deux semaines. Euh, il va falloir digérer ce mouvement-là. Tout ça, il faut savoir que ça s'est formé sur fond de contre-pied, euh, sur fond de, 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 de gestion qui était. Dans ce, sur ces secteurs value, comme on dit, donc ce secteur en
0: on, on a subi deux trois électrochocs là, ça a été très très violent. Alors évidemment, <rire> avec des, des événements plus ou moins importants pour les marchés, l'élection américaine, les vaccins, bien sûr, mais à chaque fois, c'était le fonctionnement du, du coup de booster. C'est le coup de booster, mais c'était un marché qui était, qui était prêt à le recevoir. Ce coup de booster, il faut, il faut pas oublier qu'on avait quand même fait
2: une pause de six mois euh, de <rire> latéral sur l'indice parisien depuis le mois de juin. On bougeait pas, on, on avait un, un indice qui, qui consolidait le rebond précédent, euh, donc qui, qui était prêt à accélérer. Et puis des investisseurs qui, je pense aussi, euh, et des gestions qui commencent à clôturer un peu leur bouc et se disant fin ou mi-octobre, euh, bon, l'année est pas mal, les rebonds ont été, ont été bien. Les cycliques, on verra plus tard, c'est quand même un peu risqué. On ne va pas aller mettre des valeurs qui sont très en retard ou qui ont mal performé cette année dans les portefeuilles. Et je pense qu'il y a eu quelque chose qui s'est ouais. joué de ce côté-là aussi. Alors on voyait que l'automobile... Se comporter un petit peu mieux. En revanche, le secteur bancaire était très en retard, le secteur des valeurs pétrolières aussi. Et je crois que ça, le, enfin, je suis sûr que ça a complètement rebattu les cartes et qu'on arrive dans un contexte complètement différent à, à, un, mois de la, à un, peu, un peu plus d'un mois de la fin de l'année. Et, et que oui, le marché n'a pas fini de volatil et de, de réserver des surprises pour l'instant. Oui.
0: Bon, on essaiera de creuser un petit peu effectivement les, le ou les scénarios qu'on peut avoir en tête pour les prochains jours, pour, pour la fin de l'année. Vos commentaires sur cette échéance, Jean-Louis, et puis sur ces 3-4 semaines là, qui viennent de s'écouler assez spectaculaires
3: Ouais, c'est vraiment une, un mois euh, assez incroyable. Après 37 ans de marché, ouais. vous êtes encore. Euh, oui, ouais, bah, le marché faut, peut encore vous surprendre, Jean-Louis. Euh, oui, oui, il m'a surpris. Vous êtes bah, c'est bien. J'avais envisagé, rappelez-vous, la fois dernière, un marché chaotique, du genre euh, moins 5, donc plus 5, plus 5. Et là, on a fait moins 10, plus 20. C'est deux fois plus. Donc, deux fois plus, euh, c'est énorme. Donc, euh, en fait, il y, y a une chose, moi, qui. qui que je vous rappelle chaque fois mais c'est cette volatilité de la liquidité qui est, qui est, qui est inimaginable c'est à dire qu'en fait tout le monde va dans le même sens au même moment parce que tout le monde reçoit la nouvelle au même moment donc ça crée des, des, des mouvements mais très rapides et, et, et énormes pourquoi Parce qu'en même temps il y a ceux qui payent mais il y a ceux qui se sont annulés vous avez un marché, vous avez de l'offre et de la demande et de chaque côté vous avez vraiment de la contrepartie et en un claquement de doigts la contrepartie disparaît et du coup, l'acheteur la, la, la ou le vendeur ne rencontre plus personne. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que malgré les volumes, des, des, des des écarts gigantesques, les volumes ont augmenté dans ces périodes-là, mais ils ne sont pas énormes non plus. On n'a pas retrouvé... des On aurait pu trouver, je sais pas, des 9 milliards, 10 milliards, pourquoi pas Mais en fait, on est resté 4, 5, 6... Au plus, je crois, on a dû faire 6, quelque chose comme ça. Donc c'est euh, assez incroyable tout ça avec une volatilité implicite euh, autour de 22, 23 là elle s'est calmée, elle est revenue à 20 euh, c'est un phénomène de construction parce que vous avez à la fois les arbitrages, moi j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de forte pression technique bon ok, il y avait des contre-pieds quand même mmh. l'idée que ça devait baisser puis on est sorti par le bas et, et moi je disais chaque jour, oh, quand je regarde je ne vois pas ce marché de euh, qui se met en situation de pouvoir euh, se dégrader, la, la situation pour moi n'était pas euh, en train de, de vraiment se pourrir et, et, et... Bon, ça c'était l'attaque là... du
0: mois c'était après ouais, la dernière échéance
3: ouais. on avait eu ce phénomène, ça s'était ouais, dégonflé à 4500 j'étais perplexe, je me disais c'est bizarre que ça comme ça de cette manière là ouais, ouais, je comprends. pour moi c'était pas de nature à dégénérer mmh. et puis c'est euh, reparti assez bizarrement euh, avec un contre-pied là il y en a eu plusieurs, Il y a eu... parce qu'il y a eu la journée où on avait fini très haut. Et le lendemain, avec les élections, on est retombé à 4680. Il y a eu un trou là, le 6480. matin, et derrière, 4008 en deux secondes. Donc c'est ça qui est assez incroyable. C'est vraiment ces phénomènes de construction qui gardent leur impact et qui sont vraiment extraordinairement forts en termes de pourcentage. Et on n'a pas vu ça, en effet, moi, dans l'histoire, on... sauf bon, des, des, des cas particuliers. Je, je racontais l'histoire de, de Saddam Hussein, là, mais ça, c'est des cas un peu particuliers où le marché avait fait... Il faut la raconter,
0: euh, parce que ouais. vous l'avez raconté hors micro, bah, mais, mais je ne suis pas sûr que tout le monde ait en bah, tête euh, l'histoire de Saddam Hussein il était 14 heures, sur les
3: marchés, j'entends. En, hein. en 1991, hein, il était 14h, on était sur le pit, et tout d'un coup, Saddam Hussein fait un commentaire, euh, va, va faire une allocution. Donc tout le monde s'arrête, hein, c'est le silence total, tout le monde regarde la télé, et Saddam Hussein dit... Euh, en gros, hein, on va se retirer du Koweït. Ouais. Marché prend 10%. Et à la fin de la phrase, il dit à condition que la, les États-Unis se retirent d'Arabie Saoudite. Et là, moins 12. Plus 10, moins 12, 1 minute 30. Et donc, depuis 1990, Saddam Hussein, vous n'avez pas revu le mouvement de... <rire> des mouvement
0: comme ça Non, mais c'est avec... pour montrer ouais. que c'est quand même quelque chose d'assez phénoménal ah oui, qui s'est est passé. Est-ce que ça change la dynamique pour la suite, jean louis On ouvre un peu le débat. Et puis, ouais, euh, Philippe ouais, va commenter ouais. dans un instant. Mais est-ce que ça
3: change la dynamique pour la suite Oui, parce qu'en fait, les. les... Les gens se disent qu'après tout, il peut marcher. Enfin, on rentre dans un dans, dans un moment où les gens se disent ça peut plus baisser. Vous Et pensez qu'on arrive à ce niveau ah d'optimisme là Mais regardez vous-même, Greg. vous, ah vous non, êtes mais moi un je suis un peu représentatif, mais non, mais, mais, moi, je, rien, dire, mais, mais moi, je suis rien. Mais c'est important. Tu es optimiste. Moi, je, je doute. Je, je, moi, j'essaie de coller à, à la réalité du, de, de, de l'instant. Ça dépend de l'horizon de temps. Ouais. On a vu des
0: enquêtes auprès des investisseurs okay. mondiaux qui montrent que le niveau d'optimisme, alors sur la croissance mondiale à venir, sur la croissance des profits pour 2021, ce niveau d'optimisme, il n'a jamais été constaté depuis 20 ans. Évidemment, mais on peut parler d'un rattrapage. Et puis, capitaux. c'est pas pareil. Ouais. Et il y a de eu des, capitaux, des mouvements d'entrée de capitaux sur de capitaux les actions. Sur les hein, aussi, actions ouais. et les poches de cash. Qui ouais, les
3: faux mots, les faits, le grand classique. Hein. Bon, vous avez parlé de Tesla tout à l'heure, mais euh, non, mais c'est quand même. Bon, on, va y revenir. on va y
0: revenir. On va, on, on va revenir pour, euh, sur, sur le scénario de, de, de la suite. Mais d'abord, les commentaires, les réactions de Philippe Béchade avec nous à distance, je le rappelle. Bon, sur ce mois boursier exceptionnel, je sais que vous êtes euh, friand de, de statistiques, de séries euh, mathématiques, euh, Philippe, parce qu'il y a des choses extraordinaires qu'on
4: peut ajouter à l'analyse, là Oui, tout est extraordinaire. Et puis, je vais rebondir sur euh, ce terme que vous avez employé qui est le scénario. Et en effet, on a l'impression euh, que tout est scénarisé depuis le 30 octobre. Donc on commence par gagner 4% à la veille des élections. On peut se dire le marché euh, est tellement convaincu euh, d'un résultat euh, clair, voire éclatant, qu'on euh, paye, on paye l'élection de Joe Biden. Et puis arrive ce euh, mercredi matin où rien ne se passe comme prévu. On est à moins 2% à une demi-heure de l'ouverture des marchés. Au miracle, à 9h, on ne perd plus que 0,4%. Et deux heures plus tard, on est 2% plus haut. Alors là, on se dit, on commence à, à plus vraiment comprendre ce qui se passe. Et puis, arrive derrière l'imbroglio sur les élections et le marché gagne 4% de plus. Et là, on se dit, ah, euh, probablement que... Euh, les choses, les choses se compliquent, mais la Fed va probablement intervenir pour tout remettre, dans, tout remettre sur les rails. Et on se dit quand même, c'est quand même un petit peu bizarre. Et puis arrive ensuite le communiqué de Pfizer. Et là, c'est quelque chose de merveilleux, puisqu'en fait, ça confirme ce que moi j'écris dans, dans de nombreux commentaires euh, et dans des lettres pour mes investisseurs. Euh, J'ai dit que euh, tous les scénarios euh, sont... Euh, parfaitement euh, écrit, et euh, lorsque le communiqué de Pfizer tombe à, euh, je ne sais plus quelle heure, il devait être 6h du matin à Wall Street, ce qui n'est jamais arrivé, vous n'avez jamais vu une entreprise américaine publier un communiqué euh, d'une telle importance, quand on voit la réaction des marchés, à 6h du matin, quand il n'y a encore personne dans les salles de marché, donc ça tombe, et là, comme par miracle en Europe, et là, j'ai regardé tout, euh, même presque seconde par seconde. Dès que le communiqué est sorti, euh, les algorithmes ont exactement exécuté les programmes qu'il fallait pour tenir compte euh, du contenu de ce communiqué, le vaccin qui va tous nous sauver, 90 d'efficacité, ce qui évidemment est du pur déclaratif de la part de Pfizer, il n'y a aucune preuve scientifique, rien, mais euh, effet de sidération, donc derrière tout le monde se met à payer. Mais c'est les premières secondes, moi, qui m'intéressent, puisque lorsque le communiqué sort, en fait les programmes d'achat étaient déjà parfaitement calibrés, pour acheter les banques, les foncières immobilières, les valeurs euh, du secteur des loisirs, l'hôtellerie, etc., euh, évidemment, ça a pris moins de 3 secondes. Hein. Moins ouais, de voilà. 3 ah,
0: Philippe, secondes. Je, je suis, suis d'accord, mais c'est très intéressant parce que c'est la réalité du fonctionnement des marchés aujourd'hui. Après, je ne sais pas s'il y a besoin d'être polytechnicien pour se dire que le jour où il y a un vaccin ou la perspective d'un vaccin efficace, on verra si le vaccin est efficace ou pas, C'est pas le sujet, mais se dire qu'effectivement tout ce qui a souffert de la pandémie, de la fermeture des économies va remonter, oui effectivement ça
4: semble assez logique et rationnel non Philippe Ah oui parfaitement, oui. ça on est d'accord sur le fond, mais c'est sur la forme, comment se fait-il que des programmes mettent moins de deux secondes pour se mettre à acheter tous les titres. Et qu'effectivement, après, rétrospectivement, on se dit, c'est tout à fait normal, les programmes ont fait exactement ce qu'on pouvait euh, attendre, euh, des effets d'une annonce euh, telle que celle-là. Mais ça veut dire que tout était programmé. Et quels sont les mots-clés qui ont fait réagir les algos de cette façon euh, J'imagine que, je ne sais pas euh, si... Euh, une petite société de gestion dit euh, « Ah, je pense qu'on devrait avoir un vaccin ou on devrait avoir l'annonce d'un vaccin dans quelques minutes », le marché n'aurait pas bougé. Euh, il a fallu que ça sorte par un canal avec certains mots-clés pour activer les algos. Et puis bien sûr, on a vu que euh, les rachats étaient en plus de ça ciblés sur les valeurs qui étaient très vendues à découvert. Alors les Jean-Claude euh, Deco, Valourec, euh, les parapétrolières en, en général, on a vu des choses extraordinaires. Donc ça veut dire qu'en fait, les programmes étaient déjà prêts avant l'annonce de Pfizer. C'est impossible autrement. Euh, évidemment, personne n'a eu le temps en une seconde ou deux secondes de totalement reprogrammer euh, ces, euh, ces listes d'achat. Et en plus de ça, de le faire avec ouais. une, une violence, pareille, c'est absolument extraordinaire. Je, je rappelle Donc, je juste
0: quand même qu'on savait qu'il y avait des communications prévues de Pfizer, de Moderna, d'AstraZeneca. Euh, tous ces labos-là avaient communiqué sur des communications à venir, justement, courant, courant novembre. Ce qui m'intéresse aussi, c'est les, les, les points que soulignait Philippe sur les, les secteurs qui ont été ciblés. Justement, est-ce que ce mois a renverser encore des situations du point de vue de la hiérarchie sectorielle est-ce qu'il y a des secteurs qui se sont renforcés d'autres affaiblis, est-ce que les secteurs qui étaient à terre aujourd'hui envoient des signaux de résurrection si je peux employer cette expression Romain
2: oui, c'est très intéressant ce qui se passe sur les secteurs on le présentait un peu avant enfin, on le vous voyez c'est mesurable hein, par un indice qui est la force relative donc la force d'un secteur par rapport à un autre on peut même zoomer en allant sur des valeurs entre elles mais là parmi les secteurs on voit que les secteurs forts technologiques et de la santé euh, commencent à sous-performer et alors que les secteurs... En retard et value, euh, automobile notamment surperformait déjà depuis plus d'un mois. Mm. Les bancaires c'était moins flagrant euh, et euh, effectivement tout ce qui était immobilier en, en, encore moins. Euh, mais donc il y, avait, il y avait des cartes qui semblaient commencer à être rebattues. Il y avait un signal possible qui se mettait en place. Euh, ce qui s'est passé et ce qui est intéressant de voir maintenant, en fait, c'est comment se répartissent les choses. Et euh, on pourrait croire que tout est basé sur la value. Et donc non, il y a une participation globale des secteurs. Mais avec... LVMH et Hermès marquent des plus hauts historiques aujourd'hui. Hein. C'est ce voilà. que j'allais dire exactement. Sûr que ce soit
0: franchement value. Hein. Exactement. Euh, voilà. C'est-à-dire
2: que tous les secteurs participent et il y a effectivement oui. toutes les histoires et on revient à des niveaux d'économie je ne sais pas normal mais en tout cas de, de valorisation plus classique et donc le, le secteur, les secteurs automobiles sont revenus à leur niveau de mars dernier ah. le secteur automobile, Renault et Peugeot en tout cas euh, clairement. Donc ça et... reste value mais c'est revenu sur les niveaux de, de valorisation qu'on connaissait dans le monde d'avant. Exactement, ce qui n'est pas le cas pour les bancaires encore qui je en comprends. sont relativement loin donc il y a encore soit du potentiel ou en tout cas les mêmes problèmes qu'avant pour ces secteurs-là donc il y a effectivement un rattrapage, il y avait un écart qui était tel que les choses se remettent à la, à la, à la, au diapason, les, les secteurs se rattrapent les uns les autres, mais il y a quand même les, les, la même répartition globalement, et puis ce qu'on peut constater c'est qu'il y a les secteurs forts qui restent forts aussi comme la construction, il y a ceux dont on doutait avec les énergies nouvelles euh, qui repartent de plus belle. Ouais. toujours la, la fameuse Nextera qui, est, qui continue à former de nouveau plus haut, et il y a les énergies classiques qui font partie des valeurs fortes récemment, et ça c'est intéressant aussi, donc ça participe aussi à ce mouvement-là, donc Exxon, Chevron, BP euh, Total font partie des valeurs forte récemment depuis euh, depuis une semaine. Et puis, il euh, y a les ressources de base aussi, BHP, Billiton, Rio Tinto, qui a, a alimentent aussi ce moment là Donc, dans, la, dans les secteurs forts. Et puis, il y a aussi toujours la techno. Alors, la techno au sens GAFAM, non. Effectivement, et le Nasdaq, on voit sous-performe ouais. clairement. En revanche, la techno au sens euh, robotics et intelligence artificielle, oui. La techno sous forme euh, économie digitale, oui. Avec des valeurs comme Trade Desk, qui, euh, qui est une, bon, plutôt, ça se passe toujours du côté des États-Unis. Mmh. Mais il y a, y a d'autres valeurs qui performent et qui continuent à ah. surperformer avec des secteurs Dans qui la techno, il y a une
0: rotation qui s'est mise en place. Voilà, il y a, il y a des valeurs en toi qui. C'est moins patientent. les méga-cap les, les, les méga habituels, GAFAM euh, et autres, mais il y a d'autres valeurs dans ce segment-là qui, euh... qui rattrapent en fait. Qui les rattrape. autres patientes et celles-ci rattrapent. Ouais. Et il commence à y avoir plus de, plus de discrimination. Donc il y a un mouvement
2: d'ampleur et global qui se met en place ici. Alors évidemment, après, euh, après un rebond de cette ampleur-là, on peut, on peut se être plus. Pas, prudent à court terme. Et il y a effectivement quelques <coughs> signaux qui, qui invitent à la prudence pour le, le début de l'échéance prochaine, euh, notamment le fait qu'on commence l'échéance du mois de décembre avec un ratio de couverture qui est moins important que précédemment. C'est-à-dire qu'on est passé de l'optimisme prudent à l'optimisme. On n'est pas du tout dans l'euphorie, on n'est pas dans l'optimisme BA, mais on a un ratio de couverture qui... Laisse à penser que s'il y a une alerte baissière qui se mettait en place, elle pourrait connaître une accélération un peu plus violente. Il y a un petit risque de ce côté-là. Mais ce qui est un peu normal aussi, acheter des couvertures sur les niveaux actuels, on peut comprendre que les investisseurs ne se précipitent pas et préfèrent et laissent le marché respirer un peu.
0: Si, concrètement, qu'est-ce que ça peut donner comme type de, de mouvement de... Alors, on, on a un risque
2: en fait, baissier qui est un petit peu plus important à mon sens que haussier. Euh, sur le, sur le, sur le, sur là au lendemain de l'échéance quoi enfin, je veux dire, euh, euh, sur l'indice CAC ça peut, la, la, ouais. euh, ça peut être de l'ordre de 5% ça peut être de l'ordre de 5% il y a une zone qui est intéressante 5275, 5287 sur le futur CAC 40 je donne des niveaux précis mais parce que c'est une zone de retracement 275 c'est de, de, le retracement de la moitié du mouvement qu'on vient de connaître donc c'est un niveau technique et ça correspond à un niveau de support qui est important euh, si on casse un niveau technique de 5400 5380, 5400 points sur le, le, le Nasdaq et le Dow Jones c'est un peu pareil alors sur le Nasdaq il y a un potentiel de hausse de 10% si on arrive à sortir de la zone de, con de congestion dans laquelle on se trouve, il euh, y a un risque de retourner vers le bas du trading range donc c'est 10% de baisse et si on casse ce trading range c'est 10% de plus donc il y a un gain potentiel de 10% pour un risque de 20% on va dire dans les jours ou semaines qui viennent donc qui se matérialise j'en suis pas certain mais on est obligé de le prendre en compte comme un risque un peu plus important et de voir euh, comment, comment va se comporter le marché mais ceci dit il y a encore une fois tellement d'investisseurs ah, en ouais. retard que le, 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 le pari de la,
0: de la baisse et Voilà. donc prudence
3: dans les
0: 5% c'est même pas évident qu'on arrive à baisser de 5% je, je... il y a un petit risque, y a, il y a un risque, y a, y a un risque. Bon. Oui. Alors Jean-Louis, quel type de scénario là on peut envisager sur bah, pour euh, au lendemain de cette échéance là, euh, avec la perspective de fin d'année aussi, hein, qui est toujours un, ouais. un moment un peu particulier sur, le, sur les marchés.
3: Bah, la question qui se pose c'est, il euh, y a un risque, oui, il y a toujours un risque. Mais alors, tu payes 5005 ou tu payes pas Tu payes pas 5005
0: Alors,
2: bah, dans l'immédiat, je me mets en retrait. Et on, en okay. fait, on a conservé donc, des positions, on en a alléger certaines, et
3: on a euh, non, non, mais, couvert les portefeuilles. En gros, voilà. Donc on a pris. Micro, genre, micro. En, en gros, euh, tu dis, j'achète ce repli. Okay. On, on Donc, regarde le marché, je sais pas systématiquement
2: sur repli ouais. C'est ça, c'est oui. que justement
3: Le problème, c'est quand Donc, tu poses vois. la question aux acteurs du marché Tout le monde te dit bah, J'achète sur repli Mais je vais te dire une chose, hein, à 6 000 quand j'avais dit Barrez-vous, tout le monde me disait J'achète sur repli Bon, on n'est pas du tout dans les mêmes conditions, hein, attention hein, On, on <rire> ouais. est bien d'accord hein. non. non, non, mais Tout le monde disait on achète sur repli Ah ça pour mmh. acheter sur repli, ils ont acheté sur repli Bon, Là, le problème c'est comment on fait pour gagner de l'argent euh, sans, Avec un risque mesuré ah, C'est la cool. grande difficulté, parce que si tu shorts, est, où est-ce que tu coupes Donc tu vas te couper tout le temps parce que. Pas de figure de retournement, mais tu fais des fondation. fausses sorties, tu n'as pas de signal de, de vente, tu n'as rien du tout. Et, 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 et j'achète sur repli, ok, alors le repli, toi tu dis la moitié du, du dernier.. Et c'est la moitié du dernier tracement, parce qu'il y a 4500 5000 je
2: Je vais donner une précision, parce que je, je dis pas que j'achète sur repli. J'ai dit que j'observais un niveau de retracement. J'achète jamais systématiquement sur un niveau. Le principe, ah, oui, c'est d'observer le marché et de voir comment il se comporte ah, oui, à ce moment-là. Et ce niveau-là sera intéressant. Et on verra si le marché s'arrête là ah, oui. et si une figure de retournement se met en place. Pour l'instant, déjà, on n'a pas de figure de retournement oui, en baissière. En première intention, y est acheteur
3: potentiellement, on est d'accord Ah, globalement. Alors,
2: voilà, c'est ça, ça. ça qu'il faut préciser l'horizon de temps. Court terme, je suis méfiant. Moyen long terme, je suis acheteur.
0: — Et donc, Jean-Louis, alors
2: s'il y a des acheteurs euh, parce que, potentiels, ce que là. je
3: constate, c'est quoi C'est une baisse de la volatilité implicite. On est, on est tombé à quoi à 20, 19, 20, là, ce, matin, ce soir Bon, on vient de 30, 40. Enfin OK, mais euh, 19, 20, c'est cher quand, par rapport au, à l'époque où on était à 10, mais c'est moins cher que ce qu'on était il y a quelques temps. La seule façon que je vois, moi, de travailler, c'est achat de call avec des vols à 18 sur des out-the-monnaie du 5006, euh, avec des deltas de 0,4, 0,3... Bon. Dans des choses comme ça, non, mais bon, alors... oui, oui, donc des stratégies optionnelles. Stratégie, j'achète le coach dans le futur, oui, d'accord. Et si on a fait ça depuis mardi, on a déjà eu des retrassements de 50 points, des, des marchés peu denses. Peu denses, ça veut dire quoi Ça veut dire que hier soir, c'est ce que je me demandais. Il m'a dit, oui, on a vu ça, mais on était à 5470 sur le futur mm. en une seconde. On a fait 5510. Et on est revenu à 5470 Au début, j'ai cru que c'était une erreur. Mais le problème, c'est qu'avec 5 503, on a vendu. C'est quoi ce truc-là Ce qu'on appelle un gros doigt, peut-être. Mais je sais pas ah, ce ouais. qui s'est passé. J'ai regardé, il s'est fait 272 contrats, je crois, un truc comme ça. Mais vous ah. vous rendez compte Ça veut dire qu'il n'y a rien dans le carnet, quoi. Mm. 510, 470, ah, ouais. 510, 470. Donc là, bon, OK, 17h50. Mais quand même, c'est... Il y a un truc qui, qui, qui cloche, là, si vous voulez. Et, et donc, qu'est-ce qui peut se passer donc, là Je Ça pense va se dégonfler que que euh... on peut avoir des marchés qui vont continuer d'être un peu chaotiques. Euh, L'euphorie euh, dure qu'un qu temps, enfin, je veux dire, à un moment donné, les forces de rappel euh, de l'économie, vous savez, à court terme, les forces techniques sont extrêmement puissantes. À long terme, euh, les, les, les forces de rappel de fond ouais. euh, reviennent. Je ne sais pas, pour l'instant... L'économie reprend Allez, ses droits. Les en fait... Trump s'accroche à son siège. Il, il, il a en fait, il a adopté un peu la, la politique de la terre brûlée. Là. Il, euh, quand on parlait de ça avant, quand on était vers 4007, ouais. 4008, on disait oh là là mais c'est un, ça... un scénario noir. C'était un scénario noir. Aujourd'hui tout le monde s'en moque. Ouais. Le problème c'est qu'à un moment donné le doute va revenir. Alors ces phénomènes de, de, de liquidité euh, extrêmement euh, volatiles euh, vont pour moi se poursuivre et donc c'est pour ça que je pense qu'on est obligé si on veut tenter de gagner de l'argent parce qu'on peut ne rien faire aussi hein, mais de, de, de servir des options voilà, ouais,
0: dans cette stratégie, stratégie optionnelle Philippe, Philippe Béchade on vous retrouve hein, à distance je le rappelle avec nous, euh, merci d'ailleurs Philippe, qu'est-ce qui peut se passer désormais
4: Ah là, je pense que là il faut, il faut observer et essayer de comprendre puisque nous n'avons pas de précédent historique, hein, ce mouvement de 1000 points du CAC alors certes, on a eu 20% de hausse du 18 mars au 26, mais là, on n'était pas sur un creux historique. Donc là, on repart comme une balle depuis des niveaux qui, on va dire qu'en termes de valorisation par rapport aux perspectives économiques, le cas qui n'était pas forcément euh, très bon marché euh, à, à 4005, avec une perspective de euh, reconfinement, euh, avec des banques centrales donc, qui dispensent un, un, un discours toujours assez euh, prudent. Et il euh, faut se rappeler qu'en début d'année, on était à 6100, 6110, avec une perspective de croissance de 1,2, 1,3. Mais là, on se retrouve avec du moins 11, moins 12, qui sera peut-être corrigé par du combien Moins, oh, plus 6 en 2021, euh, moins 12, plus 6, euh, plus euh, peut-être encore 0, plus 5 en, en, en 2022, on va mettre beaucoup de temps à retrouver euh, un ratio capitalisation sur PIB équivalent à ce qu'on avait en début d'année. Or, aujourd'hui, à 5500 sur le CAC, par rapport euh, aux perspectives de PIB à 12, 18 mois, euh, pour moi, on se paye extrêmement cher. Et je n'ai que dire de, 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 des indices US au sommet absolu avec moins 4 en 2020 et plus 4. Alors bon, la Maison Blanche préférait parier sur plus 5 en 2021. Néanmoins, par rapport à fin 2019, on est sur une quasi-stagnation du, du PIB américain et on est sur des performances de 25, 30, 35% sur, euh, sur le Nasdaq. Au niveau de la valorisation, c'est euh, phénoménal. Euh, aux États-Unis, on est même à un ratio de 175%, donc ratio capitalisation sur PIB. Et en euh, 2000, en pleine bulle des dot com, on était complètement ébahis de voir le ratio atteindre 138%. C'était une folie qu'on n'avait jamais, qu jamais vue. Même en 29, et, et donc, on n'avait jamais quoi, vu 138%. Philippe, parce que là,
0: les références historiques, effectivement, elles, elles, elles peuvent faire peur. Mais le monde est très différent aujourd'hui. Si voilà, avec les métriques de valorisation que vous nous mettez sous les yeux, euh, Philippe, Qu'est-ce que ça veut dire du point de vue du marché euh, euh, On peut avoir une petite baisse, une grosse baisse, euh, à nouveau un krach Est-ce que c'est envisageable ou est-ce qu'au contraire ça peut, ça peut
4: continuer par peur de rater la hausse Alors donc on est en mode FOMO depuis ouais. le, le 9 et euh, étant donné qu'on a une hausse euh, totalement tactique, si derrière elle doit être corrigée, j'éviterai vraiment de m'avancer sur un quelconque scénario parce qu'on ne sait pas ce qui peut se produire. Moi ce que j'observe c'est que la fameuse séance du 9 euh, entre 12h45 et 13h15 le CAC passe donc de euh, 4008 à, à 5350 et euh, on est peut-être à 2 ,3 milliards 3. De, de, de 13h15 à 17h35 on gagne 50 points de plus avec 6 milliards échangés. Autrement dit, on a gagné les premiers 6% avec moins de 1 milliard. Ouais. Et ensuite, on est resté bloqué à 5,4 avec 6 milliards. Et le lendemain, on remet 8,5 milliards. Et là, le CAC ne bouge plus. C'est quand même extraordinaire de constater qu'il y a, comme on dit, d'énormes flux rentrants et qui sont bloqués de façon aussi, euh, je ne sais pas si vous ne employer le mot, efficace, mais euh, de façon aussi obstinée sur des niveaux tels que 5450 5500 euh, J'ai l'impression qu'on pourrait même rajouter 50 milliards, ça ne passerait pas. Donc on nous parle des 90% d'opérateurs qui sont maintenant tout full, boule, qui sont tous euh, à courir après le papier, mais qui y a-t-il en phase 2 pour servir euh, 35-40 milliards en l'espace de, de deux semaines sans que le, sans que le marché quel, bouge, en quel, quelque sorte. Euh, Il voilà. ouais, euh, y a une disproportion entre le nombre d'acheteurs déclarés et euh, ils trouvent en face de tout le papier qu'ils veulent en fait.
0: Réaction remarque rapide, je veux qu'on dise après un mot du bitcoin de, de Tesla aussi avec euh, l'arrivée au S&P 500 prévue en, en décembre.
2: Bah, pour cette, pour cette séance-là, effectivement, il y a un volume énorme et le CAC n'a pas bougé. Mais... La séance Pfizer, hein, bien la, sûr. La, le, lendemain, le... Le, lendemain. le lendemain, où le, le CAC n'a quasiment pas bougé, 1,5% de hausse, c'était quasiment rien par rapport à la veille. Mm -hmm. Et il y avait un volume énorme, mais effectivement, on, on, il y avait la, une rotation sectorielle qui se, fait en, qui se faisait au cours de la séance. C'est-à-dire qu'on vendait les technos et on achetait tout ce qui était value. Et c'est ça qui justifiait aussi une grosse part du volume ce, ce, pour cette séance-là. D'où le fait que le CAC est, est soit est stabilisé, parce qu'on avait vraiment une asymétrie complète sur les valeurs, de, sur l'indice. Ouais. Jean-Louis
3: rapide hein, ouais, bah je pense que moi je pense qu'il y a eu beaucoup de dérivés de tournées moi je pense que euh, les, les en face des, des options des futurs des paniers euh, moi j'ai vu beaucoup de paniers hein, euh, euh, et puis après quand euh, Philippe donne ses chiffres euh, il faut il faut penser que nous ce qu'on regarde enfin ce que le public aussi voit c'est le CAC 40 mais le CAC 40 c'est euh, LVMH qui pèse 10% euh, bien Sanofi, sûr. Euh, Total vous voyez, et, et, et ils vont ressentir euh, les problèmes économiques beaucoup moins que euh, Bien sûr. le français moyen, c'est certain. Oui. Donc euh, c'est vrai que tout est possible sur ces indices. Bon, euh, là, il y, y, y a un manque de, de visibilité déjà sur le plan fondamental et donc sur le plan technique qui vient en rajouter, mmh. sur les surprises que ça amène, euh, les perturbations, les, con, les phénomènes de confusion, euh, etc., etc d'où le bitcoin Philippe, Philippe Béchat je vous
0: repasse la parole sur le bitcoin alors je sais pas je, je, je mettais dans ma petite note que je vous envoyais, est-ce qu'on approche d'un moment de Nabila c'était il y a euh, trois ans c'est ça on avoisinait les 20 000 dollars sur le bitcoin bon on est quasiment revenu sur ces niveaux là entre 18 000 et 19 000 dollars pour, pour le bitcoin au moment où on se parle euh, Philippe euh, déjà est-ce que le, le, le statut a changé est-ce que au fur et à mesure de cette année est-ce que le bitcoin qui a été plus que doublé je crois a, a gagné un, un statut différent auprès de la communauté large des investisseurs
4: euh, je, ré, je réponds oui euh, puisque désormais le bitcoin est reconnu comme un moyen de paiement par par paypal et bien d'autres d'autres intermédiaires hein, télévisa et, et d'autres très très importants Donc, on reconnaît aujourd'hui que euh, le bitcoin euh, devient une unité euh, permettant de, de régler euh, des achats. Ça n'en fait pas une monnaie, mais euh, ça en fait quand même quelque chose comme un, par exemple un chèque restaurant ou un chèque cadeau euh, qui permet euh, de, payer, euh, de payer un intermédiaire qui, bien sûr, derrière est obligé de revendre son bitcoin immédiatement. Euh, vu la volatilité. Alors, ce que l'on voit là depuis le, le, le mois d'août, hein, c'est une décorrélation du Bitcoin avec, euh, avec Wall Street, avec l'or, euh, avec un petit peu tout ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'en fait, euh, je l'analyse de la façon suivante pour que le Bitcoin se décorèle de cette façon. Ça veut dire qu'il y a énormément de hot monnaie donc cette haute monnaie a permis d'atteindre des records absolus sur le Nasdaq le 2 septembre. Euh, et puis ensuite, euh, on a vu d'autres rotations se faire. Mais sur le Bitcoin, là, le, euh, le graphique, c'est un copier-coller hein, de la période septembre-décembre euh, 2017. Hein. Euh, on passe là de 10 000 à 18 000, peut-être euh, au rythme actuel 20 000 d'ici lundi. Donc on est vraiment revenu, c'est un copier-coller. Donc je dirais que là, les algos se sont également remis en marche. Hein. Et derrière, évidemment, vous avez des tas de, de, petites, euh, de petites justifications, comme ce milliardaire mexicain qui prétend avoir mis 10% de sa, formule, de sa fortune, de son patrimoine en bitcoin, allait vérifier. Évidemment, c'est invérifiable, pas. Ah oui, mais l'impact psychologique <rire> est absolument euh, majeur. Et, et tout le monde y va, tout le monde y va parce que c'est euh, l'actif sur lequel le momentum est le plus haussier du moment. Mais je pense que c'est une des résultantes euh, de, euh, de, cette, euh, de tout l'argent injecté par les banques centrales ouais, ouais, je qui pour l'instant ne provoque mmh. euh, aucune inflation parce que l'argent ne tourne pas, ne circule pas, l'argent s'en va euh, directement dans des actifs euh, financiers. Et, euh, et le Bitcoin euh, en fait partie. Et maintenant, il entraîne d'ailleurs dans son sillage des Ethereum et, et autres Ripple. Voilà, donc ça y est, c'est vraiment, une, pour moi, une, une vague spéculative. Mais avec quand même, pour le Bitcoin, euh, ce caractère presque aujourd'hui d'honorabilité euh, ouais, que confère. Qu donc être, être un moyen de règlement, euh, si tant est qu'un jour on puisse imaginer que le Bitcoin puisse devenir plus que cela. Romain, est-ce que vous le vivez là chez
0: Bourse Direct, cet, euh, cet emballement à nouveau, cette vague spéculative, comme dit Philippe Béchal, autour du Bitcoin et des autres cryptos qui suivent
2: mais, Oui, mais pas de la même façon qu'au cours de qu la première vague. Au cours de la première vague, euh, c'était vraiment de la spéculation. Il y avait vraiment, euh, on, on sentait le, du FOMO, euh, cette, cette, cette... FOMO, euh, c'est « fear
0: of missing fear out ». Quand on, on a peur out, de rater voilà. la hausse et qu'on achète à tout prix. Et que, et que voilà, des, des, des
2: investisseurs... Qualité. On, 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 on s'ennuyait d'ailleurs un peu sur le CAC 40 à ce moment-là. Le futur CAC 40 ne bougeait pas beaucoup et les investisseurs cherchaient des alternatives et des choses qui bougent. Et donc, il y a effectivement... Des des, des investisseurs sur le futur qui nous appelaient en demandant comment ils pouvaient faire pour traiter le bitcoin parce que ça va l'air plus, plus intéressant. Là, euh, ça s'intègre à, à des, des gestions globales. Ça devient une alternative. C'est ça qui est intéressant euh, et qui, qui le rend beaucoup plus crédible, beaucoup plus sérieux. Alors, je suis pas spécialiste du bitcoin en soi. Après, il y en a effectivement beaucoup. Je pense que c'est intéressant de le regarder aussi sous forme de panier euh, et d'essayer de, de diversifier parce que je pense qu'il y aura... Enfin, c'est sûr, il y aura des gagnants et des perdants dans, ces, dans, ces, dans toutes ces crypto-monnaies. Euh, le bitcoin coûte quand même relativement cher à miner. Il y a toutes ces, tous
0: ces critères des qui paniers sont... de crypto, vous dites, hein, c'est ça. Pas
2: juste le bitcoin. Pas okay. juste le bitcoin. Et, euh, et là, il y a des structures qui sont vraiment intéressantes sur des, des indices euh, de crypto-monnaies qui sont pas mal et qui donnent des figures de retournement haussière de long terme. Et je pense qu'il faut le voir comme un actif complémentaire. Alors, ce n'est pas un actif refuge, c'est plutôt une alternative. Euh, je je l'ai comparé euh, par rapport à l'évolution du, du Dow Jones au cours des derniers mois. Euh, il a évolué à peu près comme le Dow Jones, c'est-à-dire que crise Covid, il a baissé à peu près. Alors, évidemment, volatilité, ah ouais. uh, volatilité oui. 10 fois supérieure, oui, mais uh, dans, dans les, dans le, si on le prend sur un graphique euh, logarithmique, c'est-à-dire qu'avec des proportions euh, qui sont, euh, des échelles qui sont alignées euh, ils ont à peu près le même genre de comportement sauf depuis uh, mi-octobre où effectivement le, le, le bitcoin euh, et les crypto-monnaies globalement surperforment largement l'indice donc je pense que c'est une alternative et quand les marchés sont un peu topiches, un peu bloqués en haut comme c'est
0: le cas aux états unis depuis quelques semaines, euh, eh bien c'est un, un actif qui intéresse les investisseurs ça se déverse quoi, ça il y a, déverse. Y, a, y a moins de vent dans les voiles sur les indices actions américains, sur le Nasdaq et donc ça on se, se redéverse sur d'autres marchés et le bitcoin en fait partie. C'est ça, c'est un peu la pétole sur les
2: indices américains, ouais. ça bouge plus et donc on, on, on cherche ouais, ouais. Des, des actifs et, et, et le, manifestement le, le bitcoin et les crypto-monnaies en général, puisque c'est un ensemble encore une fois qui, qui, qui fait l'objet d'intérêt, qui bouge. Donc oui, il, y a, il se passe quelque chose et puis ça s'analyse graphiquement très proprement aussi aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant. On a des figures en rounding bottom donc sur ces, donc des, des arrondis qui sont des figures de retournement haussière puissante et longue qui se mettent en place donc, sur ces paniers et on a des objectifs précis, 19393 sur le bitcoin à mon avis ça va être une cible intéressante, elle est proche. Il y a 22 595 qu'on pourra assurer. Puis on peut s'amuser à faire des extensions aussi. Euh, je, je, euh, voilà, on, on a des cibles qui donnent à plus, plus de
0: 50 000 euh, ah bah Après, euh, il y a plus euros. de prix, de toute façon, oui, c'est univers fini, 21 millions de bitcoins. Euh, voilà, voilà. Avec des voilà, euh, oui, oui.
2: graphiques et techniques qu'on peut, qu peut mesurer et qu'on peut, qu peut envisager. Donc C'est vraiment un actif comme un autre, à, à prendre évidemment beaucoup de parcimonie compte tenu de sa volatilité notamment, et, mais qui, qui fait
0: l'objet d'intérêt chez les investisseurs euh, qui sont des investisseurs et pas des, des traders bon. ou des spéculateurs. Jean-Louis, ça s'excite sur le bitcoin. Il enfin, y, y a sur un un marché plus traditionnel de devises, le Forex, l'euro-dollar. Euh, là, ça
3: s'excite pas du tout. Il se passe plus rien. Ah non, là, c'est la, la misère. Non, mais bon, peut-être qu'ils attendent euh, des nouvelles sur le Brexit, sur bah, justement euh, l'avancée. C'est normal que l'euro-dollar bouge pas dans une période comme on vient de vivre. Euh, J'en
0: sais rien. Je, c'est bah, une question. Euh...
3: L'orientation reste haussière. Ouais. Euh, bon, moi, bah, j'ai fait systématiquement acheter euh, sur des repliques sur le 116,25, la 15. 25, à 16, 25, 16, 15. Là, on a, on a pu acheter dans de très bonnes conditions. J'avais écrit que y avait certaines. Enfin, on, on disait qu'il y avait de l'intérêt important euh, sur ces euh, niveaux-là. Ouais, ouais, vraiment du, du, de la recherche non pas par, par des spéculateurs, mais bon, une, une vraie un vrai intérêt pour acheter de l'euro. Après, on, on, on dit également, il y a des analystes qui disent que à terme le, le, le dollar va, va, va baisser. Euh, euh, qu'on devrait revenir vers un 24 etc etc mais c'est vrai qu'aujourd'hui peut-être que c'est le Brexit peut-être que c'est les, les élections là, il faudrait clôturer quand même la fin ouais. de Trump ouais. voilà c'est vrai qu'il ne se passe pas grand chose j'ai appelé euh, aujourd'hui et euh, des copains m'ont dit bon écoute là franchement on ne fait rien euh, moitié du volume habituel pas beaucoup d'intérêt Forex sont au repos quoi ouais, sinon sur le, juste sur, sur nous en une seconde bien sûr, alors Ripple déjà n'a pas fait grand chose euh, moi j'en ai un peu alors justement je regardais comment oui. ça valait j'avais pas regardé 0,31,5 là c'est pas c'est pas terrible euh, et oui. alors juste juste une petite anecdote moi au mois d'août un, un, un ami m'appelle c'est un jeune hein, il a il doit avoir 23 ans il est dans le, dans, le, dans le secteur de la crypto, je crois, que depuis qu'il a 10 ans, enfin, il est, je sais pas, c'est... Ah, ah bon oui, c'est un cas particulier, c'est un garçon très brillant, qui a une certaine forme d'intelligence assez euh... incroyable, et il dit... Voilà, il se reconnaîtra s'il nous écoute, ouais, on ne ouais, sait ouais, pas bah, qui bah, c'est, hein, donc euh, allez-y,
1: moi. <rire>
3: donc, euh, et il me dit, écoute, Jean-Louis, j'ai de l'intérêt énorme, on, on cherche du, 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 euh, euh, de, du Bitcoin pour des milliards, euh, j'ai un client, etc., est-ce que tu aurais moyen, tu sais, ce qu'on peut faire en gré à gré, etc., et donc, il me dit, je, vraiment, je pense que ça va exploser à la hausse. Donc, c'est en août, on était à quoi 2000 C'est ça Oui, oh ouais, même pas. Ouais, ouais, ouais. Comme ça. Et il me dit, voilà, il y a, y, a, y a quelque chose qui se passe. Euh, et donc, je pense que ça va monter, etc. Bon, j'étais en train de, voilà, de me reposer un peu. J'ai dit, ok, très bien. Mais euh, manifestement, il avait raison. Et manifestement, en effet, cette hausse est très différente de celle qu'on ah. avait connue la fois dernière. Ah oui. Rien à voir. D'accord. Bon, pour, pour conclure, Philippe, il nous reste 1
0: minute 30. Philippe Béchade, je vous laisse conclure peut-être sur, sur Tesla. Là aussi, ça aura été une des, une des nouvelles de la semaine. Euh, après un, un, une première déception, c'était il y a quelques mois sur le fait que Tesla devait intégrer le S&P 500 et puis ça ne s'était pas fait. Là, cette fois, c'est fait et ça aura lieu le 21 décembre prochain. Est-ce que ça change quelque chose pour le, le, le momentum spectaculaire du titre Tesla cette année
4: Bon, on va pas tarder euh, à le savoir. Bon, C'est quand même un très, très gros morceau. Euh, inclure dans le S&P une valeur qui est valorisée ben, maintenant autour de, de 500 milliards. C'est du jamais vu. Donc, on va peut-être le faire euh, progressivement. Ce n'est pas d'hier, évidemment, que les gestions euh, achètent euh, Tesla euh, en vue de son, de son introduction, puisqu'en fait... En euh, fait, les profits qui ont été euh, extraits un peu miraculeusement, euh, finalement, ils ont bien été validés. C'est-à-dire que euh, les bidouilles comptables de Tesla euh, c'est passé comme une lettre à la poste. Hein. Alors, c'est pour moi qui parle de bidouilles comptables. Hein, ce sont les experts de Berkshire Hathaway, hein, c'est-à-dire euh, les, les grosses têtes euh, qui entourent Warren Buffett, qui disent que les comptes de Tesla sont une fraude. Et que si on se penchait vraiment dessus, euh, jamais on n'aurait pu valider le fait que Tesla faisait des bénéfices. Bénéfices qui, d'ailleurs, je le précise, et ça, oui, c'est une anecdote, hein. ça on le sait, et oui, oui. Que, euh, Ils sont tout simplement équivalents euh, euh, à l'impôt négatif encaissé par Tesla. Tesla oui. ne paye non seulement pas d'impôts, mais est subventionné par le contribuable américain et par des tours de passe-passe comptable font apparaître ces subventions comme des euh, profits, alors qu'il n'y a pas de profit. Donc il y a eu une espèce de mensuétude immense sur la présentation des comptes de Tesla. Et je pense que personne d'autre n'aurait pu espérer accéder au S&P 500 en <rire> présentant ces <rire> comptes. Voilà. Donc bon, maintenant, parce... est-ce que l'histoire terminé, Mais... est terminée Est-ce qu'à 500 dollars, sera... euh, le, les gérants ont, ont maintenant équilibré, équilibré leur, leur, leur portefeuille virtuel on va pas tarder à le
0: savoir Entrée prévue le 21 décembre, ça restera une histoire atypique de A à Z effectivement ce phénomène Tesla, oui. 400% de hausse oui. cette année et l'entrée euh, au S&P 500 confirmée pour le 21 décembre Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été à mes côtés pour ce troisième vendredi du mois, les sorciers de Smart Bourse Philippe Béchade qui est avec nous euh, à distance la Bourse au quotidien, président des Econoclast également, Romain Dobré en plateau à mes côtés, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct et Jean-Louis Cussac, merci à vous euh, messieurs, Jean-Louis Cussac euh, Val Finance Conseil, évidemment le CAC ce soir, je vous rappelle, le CAC 40 cash qui clôture à 5495 points. Les Français et l'investissement, les Français, les Françaises et l'investissement. On en parlait aujourd'hui dans Smart Bourse à la mi-journée avec Margot Bellade, la cofondatrice de Mon Petit Placement. Une de plateformes de plus dans le paysage de l'investissement financier qui permet d'accéder à des produits d'investissement de, financier sélectionnés par les équipes de Mon Petit Placement. Margot va vous redonner les, les quelques éléments clés pour présenter la société et surtout ce baromètre qui a été effectué ces dernières semaines pour prendre un peu le pouls de L'ambiance chez les français, chez les épargnants français et leurs attentes et leur comportement en matière d'investissement, avec une section spéciale autour de l'investissement au féminin. Je vous propose de revoir donc Margot Bellade, qui est avec nous à la mi-journée dans Smart Bourse, cofondatrice de Mon Petit Placement.
5: On est parti d'un constat, c'est que la majorité des épargnants sont souvent orientés vers des produits d'épargne classiques en fait, et ils sont peu informés sur les mécanismes financiers et donc nous, on essaye d'allier le digital avec une inscription et un suivi de déplacement qui est ultra simplifié, mais ce n'est pas parce qu'on est 100% en ligne qu'on va perdre le côté humain et donc on souhaite vraiment mettre de la proximité dans notre solution euh, puisqu'une fois que les utilisateurs ont rempli le formulaire d'inscription, on les accompagne dans leur stratégie de placement et on leur fait un conseil sur mesure qui correspond à leur profil et puis on reste là pour les guider quand ils ressentent le besoin durant toute leur vie dans de leur investissement et donc aujourd'hui on a plusieurs milliers d'inscrits dont 1500 clients qui ont finalisé l'ouverture de leur compte et donc c'est un chiffre qui cesse de s'accroître ouais. donc on est très content
0: <rire> On est content de vous suivre sur cette dynamique là Margot, ce qui est aussi intéressant dans le modèle de mon petit placement c'est que vous faites une sélection d'offres et je dis bien une sélection assez précise justement des différents supports des fonds sur lesquels vous proposez à vos clients de placer une partie de leur argent pas besoin d'avoir une offre pléthorique de ce point de vue-là, Margot.
5: Exactement. C'est pour ça qu'on simplifie l'offre. En fait, nous, ouais. les utilisateurs, c'est des utilisateurs qui sont peu initiés et donc ils n'ont mmh. pas envie de se retrouver sur un site avec plein d'actions, plein de produits à acheter, etc. Et on simplifie considérablement l'offre et on leur donne ce conseil en fonction de leurs objectifs et de besoins.
0: Bon, accès au meilleur fonds de la place, hein, c'est ce qu'on pourrait dire euh, effectivement pour, pour présenter euh, mon petit placement, euh, Margot. Première année d'exploitation et premier baromètre, évidemment, que vous avez euh, publié, je crois, au mois d'octobre. Un baromètre sur euh, les attentes des Français, les comportements des Français vis-à-vis -vis de l'investissement financier. Euh, au terme d'une année qui a été quand même particulière, on aura peut-être l'occasion de dire euh, un mot de tous ces, ces, ces nouveaux entrants sur les marchés financiers, sur les marchés boursiers euh, notamment. Qu'est-ce que vous a appris ce, ce baromètre,
5: Margot alors déjà il y a des placements qui varient en fonction de l'âge et du lieu de vie. Alors en général, les utilisateurs sur mon petit placement vont placer 16% de leur patrimoine. Et ils ont un montant initial qui évolue à la hausse en fonction de l'âge, donc pour faire simple... Plus on est âgé et plus on a d'argent à placer. Et puis on voit des disparités aussi en fonction des régions, en fonction du salaire moyen. Par exemple, on investit plus en Ile-de-France que dans les Hauts-de-France.
0: Quand vous dites effectivement que le, 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 les placements varient en fonction de, de l'âge et, et du parcours de vie, est-ce que ça veut dire que les Français ont ce, ce, ce rationnel euh, de mettre face à leurs objectifs de vie une certaine stratégie d'investissement ou une certaine stratégie de placement Est-ce que c'est ça qu'il faut comprendre, Margot
5: oui, alors on voit qu'il va avoir des objectifs différents en fonction euh, des moments de vie. Par exemple, avant 30 ans, on a 43% de nos utilisateurs qui veulent épargner pour un projet immobilier. Euh, une fois les 30 ans passés, on voit que cet objectif-là n'est plus évoqué puisque souvent ils ont fait euh, leur, premier, leur premier achat. Et puis on voit qu'il y a d'autres priorités aussi euh, quand on s'approche de la quarantaine où là, les utilisateurs vont avoir tendance à vouloir préparer leur retraite. Euh, pour presque la moitié de nos utilisateurs qui ont, qui ont 40 ans.
0: Les Français et la prise de risque, qu'est-ce qui ressort de ce baromètre dans, On va dire dans l'imaginaire collectif, on sait que les Français sont frileux quand il s'agit de placements, de placements financiers, notamment sur les marchés financiers. Est-ce que c'est toujours aussi vrai,
5: Margot alors c'est vrai qu'on a la réputation tant français d'être champion de l'épargne mais pourtant on a une appétence au risque qui est plus importante que ce qu'on peut croire puisqu'il y a environ 70% de nos utilisateurs qui investissent dans une part de risque plutôt conséquente et on n'a que 5% qui ont un profil de risque prudent.
0: Ça veut dire quand même que l'investisseur ou l'épargnant qui, euh, qui franchit le pas et qui est prêt, qui accepte les risques des, des marchés financiers, il a plutôt envie justement d'aller de, de, au bout de la démarche, d'aller au bout de la logique. C'est ça, Margot Exactement,
5: c'est bien ça. Il fait un profil de risque bien dynamique lorsqu'il est prêt à se lancer.
0: Bon, qu qu'est-ce qu que vous avez appris des, des nouveaux investisseurs là, qui sont entrés Alors vous êtes lancé en début d'année, enfin les premiers clients sont arrivés en début d'année, est arrivé évidemment le crack de marché de, de février-mars avec, on l'a beaucoup commenté, dans les différents médias économiques et financiers, euh, l'afflux de, de nouveaux entrants, notamment sur le marché euh, boursier. Alors il euh, y a deux façons de voir les choses, hein. euh, Voilà ceux qui se disent ce sont des jeunes, euh, Voilà une fois qu'on a joué aux, aux jeux vidéo pendant tout le confinement, euh, on se tourne mmh. vers euh, la bourse pour le côté un peu ludique, casino, euh, éventuellement du, du marché boursier et puis il y a peut-être une manière un peu plus long terme de regarder les choses qu'est-ce qui ressort effectivement de ces, ces, cette nouvelle clientèle que vous avez captée en partie j'imagine Margot hein
5: Effectivement, on voit qu'il y a euh, deux groupes d'individus euh, pré-crise et, et post-crise. Euh, on voit qu'on a eu un niveau d'expérience financière qui était plus faible lors de la crise du Covid. Avant, on avait de l'ordre de 50% de gens qui se considéraient comme experts. Euh, désormais, on est de l'ordre de 30%. Et une appétence au risque euh, qui est pas mal, mais qui a quand même un peu diminué. Avant, on était sur 75% de gens qui étaient en profit de risque dynamique. Aujourd'hui, on est passé à 55%. Donc, on voit que la crise, en fait, a pousser les particuliers moins expérimentés à se lancer en bourse alors qu'il y avait quand même de grosses fluctuations sur les marchés.
0: Ouais. Et, et ils ont envie d'y rester Ils ont envie de, de, de se dire que c'est du moyen long terme Que c'est un placement et que c'est pas juste du casino Est-ce que entre le, le moment où on y va et puis quelques mois après quand on fait le bilan, est-ce que l'état d'esprit a changé chez, chez ces clients-là
5: alors on a de la chance, on a des clients qui sont plutôt euh, fidèles, on voit que euh, par contre il y, y a des disparités entre les âges encore une fois, les moins de 30 ans ils vont euh, placer sur une durée de l'ordre de 4 ans, on est sur du 6 ans pour les 40-49 ans, donc euh, c'est pas non plus euh, du 20 ans mais, mais on est plutôt pas mal.
0: Bon, votre enquête, votre baromètre, Mon Petit Placement confirme également alors ce qu'on savait déjà, mais c'est toujours intéressant d'y revenir, Margot. C'est que l'investissement, le placement financier dans un ménage et même généralement, c'est quelque chose qui reste très masculin. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet, Margot
5: Effectivement, euh, on a fait une étude et donc chez, chez Mon Petit Placement, il y a 16% de nos clients qui sont des femmes. Donc ça me fait euh, très mal de dire, mais c'est le cas. Euh, en France, c'est à peu près deux tiers des femmes qui épargnent et elles sont seulement 25% à investir, donc ça reste quand même très faible. Et quand on dit qu'elles investissent moins que les hommes, ça veut dire plusieurs choses. Bon, déjà qu'elles sont moins nombreuses à investir, mais aussi qu'elles placent des montants qui sont moins importants et qu'elles consacrent aussi une plus faible partie de leur patrimoine aux investissements, puisqu'on voit aujourd'hui qu'il y a à peu près 71% du patrimoine d'une femme qui n'est pas investie.
0: Comment on explique cette situation, Margot là Quels sont les... alors, je, sais pas, je parle de blocage, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais qu'est-ce qui bloque, justement Qu'est-ce qui empêche que cet investissement soit plus féminin aujourd'hui qu'il ne l'est
5: Alors, il y a trois grandes raisons. La première, c'est que les femmes elles se sentent moins confiantes pour investir. Seulement la moitié se sent à l'aise dans la gestion de leurs investissements, alors que pour les hommes, c'est de l'ordre de 66 Ensuite, les femmes elles ont tendance à croire qu'elles ont une éducation financière est plus faible que les hommes et du coup ça peut faire ce fameux blocage comme je vous le dites grégoire et donc elles ont euh, elles sont nombreuses à estimer qu'elles devraient en connaître davantage pour investir plus et donc c'est un de mes combats personnels de dire aux femmes lancez-vous euh, arrêtez d'avoir peur et dernier point, c'est qu'elles vont avoir tendance à déléguer ça à leurs conjoint. En fait, il y a des études qui ont montré que dans la répartition des finances du couple, les hommes, ils vont plus avoir tendance à s'occuper de la banque, des finances, alors que les femmes vont s'occuper du budget euh, du quotidien.
0: Qu'est-ce qui peut permettre de changer ça, Margot, puisque c'est votre combat personnel
5: Qu'est-ce qui peut permettre de, de changer ça <rire> C'est déjà de, pour les femmes de connaître en fait, les notions de base pour relever cette crainte de se lancer, de commencer à investir tôt et de cesser d'arrêter de réfléchir, est-ce que c'est le bon moment, etc. Et aussi de se faire accompagner pour investir. Et par exemple, chez mon petit placement, on a vraiment une approche par objectif, peu importe qu'on n'a pas une approche genrée. Et je pense que ces trois points peuvent permettre aux femmes de se lancer.
0: Est-ce qu'il y a une question de génération Est-ce qu'on retrouve... Dans les jeunes générations, un appétit chez les femmes plus important que dans les générations précédentes pour investir ou en tout cas pour gérer les placements financiers, que ce soit en solo ou au sein d'un ménage d'ailleurs
5: — Oui. Alors déjà, il faut rappeler que c'est depuis 1965 que les femmes ont le droit ah. d'ouvrir un compte bancaire à leur nom et sans le consentement de leur mari. Donc euh, c'est quand même plutôt récent. Mais il euh, y a quand même des choses qui ont énormément bougé avec l'éducation financière, avec le fait que les femmes euh, bah, travaillent aussi. Et donc on voit une tendance euh, plutôt à la hausse qui est plutôt positive.
0: — Bon. Et pour conclure, effectivement, vous le disiez d'un mot, mais il faut le rappeler, elles ont des, des qualités en tant qu'investisseurs euh, quand elles gèrent les, les placements euh, financiers. Là aussi, je ne sais pas si c'est très documenté, mais on, on, on l'imagine on souvent, on nous explique que les femmes sont meilleures quand il s'agit justement d'investir en bourse ou ailleurs que, que les hommes.
5: C'est ça. En fait, à prise de risque égale, les femmes affichent de meilleurs résultats boursiers. Ouais. Il euh, y, y a des différences de comportement entre la jante masculine et la jante féminine. On voit que les femmes ont une approche plus long terme que les hommes. Elles vont avoir à, euh, tendance à investir dans des objectifs plus long terme, alors que les hommes euh, vont vouloir faire des bonnes affaires plutôt sur le court terme. Elles ont une approche aussi qui est plus rationnelle. Elles vont diversifier leurs placements, alors que les hommes, il y a des études qui montrent qu'ils qu ont tendance à maximiser leurs profits et donc à se concentrer sur une seule classe d'actifs. Et aussi, elles ont un meilleur contrôle de leurs émotions. Elles sont plus patientes et donc elles vont avoir moins de transactions impulsives. Elles vont plutôt laisser passer les orages pour être fidèles à une approche long terme.
0: C'était Margot Bellad, cofondatrice de Mon Petit Placement, qui était avec nous aujourd'hui dans les éditions Smart Bourse sur Bismart. Très bon début de soirée, bon week-end. On se retrouve lundi 12h30 en direct sur Bismart.